0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pan Paweł Lachman, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, w skrócie PORT-PC. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na początek chciałem zapytać o to, w jaki sposób, i to nie ukrywam, że chodzi mi tutaj o branżę pomp ciepła, Niemcy zareagowały na agresję Rosji na Ukrainę. W jaki sposób Niemcy rozpoczęły planowanie swojego bezpieczeństwa energetycznego?
1: To, co obecnie dzieje się w Niemczech, plany rozwoju są absolutnie kluczowe dla rozwoju Europejskiego Zielonego Ładu, ale myślę też energetyki na świecie. Ambicje tego programu i moim zdaniem też realność tego programu już widać po bardzo wielu analizach i jestem przekonany, że będzie miało to też bardzo duży wpływ za kilka lat na to, co się będzie działo w Polsce i będzie miało to też wpływ na dalsze przyspieszenie z jednej strony Europejskiego Zielonego, Europejskiego Zielonego Ładu, a z drugiej strony tego głównego kierunku integracji sektora energetycznego połączonego z elektryfikacją sektorów i również z produkcją wodoru, wykorzystywaniem wodoru w tych sektorach, gdzie to, ta elektryfikacja jest albo trudna, albo droga, więc myślę, że jest to kluczowa kwestia najbliższych lat. Myślę, że to słowo bezpieczeństwo energetyczne jest tutaj kluczowe, dlatego że oprócz decyzji inwestycji w bezpieczeństwo militarne, potężnych środków, rzędu 100 miliardów euro, z tego co pamiętam w następnym roku, również Pojawiła się dosyć szybko decyzja, żeby przyspieszyć transformację energetyczną, która została zaplanowana w grudniu tamtego roku, czyli w 2021 w ramach rozmów koalicyjnych, koalicji, nazwijmy to drogowej, światłów drogowych. I to przyspieszenie to przede wszystkim nie tyle przyspieszenie działań w zakresie energetyki odnawialnej, produkcji energetycznej, bo tutaj wszystko jest bardzo mocne, mocno zadeklarowane już właśnie jesienią, a przyspieszenie, szczególnie w kontekście efektywności energetycznej budynków i, i pomp ciepła. Bo ja przypomnę, myślę, że, że warto o tym pamiętać, że w grudniu tamtego roku zadeklarowano no gwałtowne przyspieszenie w zakresie transformacji energetycznej. Już wtedy pojawiły się cele produkcji energii elektrycznej z OZE na poziomie 80% w 2030 roku, a w 2035 100%, niemal 100% energii elektrycznej. Przy czym zakłada się taką głęboką elektryfikację, czyli znaczące zwiększenie udziału, nie tylko udziału energii z OZE, ale też energii elektrycznej. I jest to bardzo ambitne, bo przypomnę może takie krótkie plany. Mówimy o wzroście od 2025, z dojściem oczywiście do tego momentu, o 20 gigawatów rocznie fotowoltaiki, czyli tyle co roku ma wzrastać moc instalacji fotowoltaicznych w Niemczech, 20 gigawatów i 10 gW wietrze, przy czym jeszcze dodatkowo do tego dochodzi offshore, czyli energetykę wiatrowa na morzu, więc jest to no, niesamowicie ambitne przedsięwzięcie. A króciutko wracając do przyspieszenia pompach ciepła, planowano w 2025 roku wprowadzić wymóg udziału OZE w budynkach nowych i istniejących w przypadku wymiany źródła ciepła na poziomie 65%. Zostało to przyspieszone do 2024, do 1 stycznia. I już wtedy zapowiedziano znaczący wzrost, kilkukrotny produkcji montażu pomp ciepła, natomiast w ostatnich dniach czerwca podpisano porozumienie, w którym wspomniano o tym, że minimalna, minimalny montaż pomp ciepła w 2024 roku to będzie 500 tysięcy urządzeń, czyli 3-4-krotny wzrost. W stosunku do tego, co było w 2021 150 tysięcy urządzeń zamontowanych w Niemczech w poprzednim roku.
0: Czy ten program przyspieszenia rozwoju pomp ciepła w Niemczech to tylko wzrost produkcji, czy również inne elementy to porozumienie zawiera? O czym tak naprawdę jest to porozumienie z branżą pomp ciepła w Niemczech?
1: Tak. Myślę, że tu warto popatrzeć na to, że jest to kompletnie kompleksowe podejście, które nie jest związane tylko z kwestią produkcji urządzeń w Niemczech. Ale zanim przejdę do tej kompleksowości, to zwrócę uwagę na bardzo ważną kwestię, czyli to, że jest to kluczowa zmiana w produkcji urządzeń grzewczych w Europie. Można powiedzieć śmiało, że Europa była takim ostatnim kontynentem, który nie był mocno związany z pompami ciepła. Sprzedawano dużo kotłów gazowych i sprzedawały to głównie duże koncerny, przede wszystkim niemieckie. One miały ponad 60 parę procent udziału w sprzedaży kotów gazowych w Europie, gdzie Europa była kontynentem gazowym, właściwie jedynym na świecie, jeżeli chodzi o sprzedaż kotów gazowych. I ta zmiana w Niemczech jest zmianą kluczową, dlatego że ona bardzo mocno, mocno przyspieszy zarówno zmiany w, zmiany w prawodawstwie unijnym, jak i też w poszczególnych krajach, dlatego że to jest bardzo mocne przyspieszenie konkurencyjności w produkcji pomp ciepła. Ja potem może wspomnę o skali, bo ta skala jest tutaj bardzo istotna. I chodzi o to, że ten pociąg bardzo szybko rusza. Było to oczywiście wszystko zaplanowane w Europejskim Zielonym Ładzie, ale bardzo spokojnie, czyli no, Europejski Zielony Ład troszkę jest taką odpowiedzią. Yy, to, to, to działanie w tej chwili, które jest w Unii Europejskiej, zarówno w ramach Repower power EU, jak i również przez poszczególne kraje podejmowane, między innymi przez Niemcy, jest taką odpowiedzią na broń gazową Putina, żeby przyspieszyć transformację, żeby uciec od importu. A też dodam tutaj jeszcze jedną ciekawą rzecz, że w Niemczech w tamtym roku zżywało się 2,5 razy więcej gazu w budynkach mieszkalnych, do ogrzewania budynków, niż przy produkcji energii elektrycznej, więc tak naprawdę to wyzwanie w takim kraju jak Niemcy było jeszcze większe niż w wielu innych krajach. Natomiast wracając do kompleksowości, no mówimy tutaj o podejściu zarówno w kwestii produkcji, o którym już mówiliśmy, ale również przygotowaniu rynku, czyli przeszkoleniu instalatorów, transformacji firm instalacyjnych. Mówimy o kwestii zmian przepisów, czyli ułatwienia od strony montażu pomp ciepła, odpowiedniej kampanii formacyjnej, dofinansowaniu. No, można powiedzieć, że to jest tak kompletnie, kompletne podejście, że no, żałuję, że nikt o tym do tej pory nie pomyślał w Polsce. Dlatego, że w momencie, kiedy wybuchła wojna, tam zaczęły się rozmowy już bezpośrednio z całą branżą. i Natychmiast te rozmowy wyciągnięto wszystkie analizy, nie tylko analizę Agora, Energiewende, ale również no, innych think tanków. Rozmawiano ze wszystkimi, z producentami i po trzech miesiącach bardzo intensywnych prac podjęto porozumienie, które jest też, jak gdyby początkiem intensywnych prac, dlatego że jeżeli popatrzymy na szczegóły tego porozumienia, one są na razie tajne, ale udało mi się nie wejrzeć, to właśnie to jest kompleksowe podejście, czy właściwie w każdym aspekcie, który powinien interesować branżę pomp ciepła. I powtórzę jeszcze raz, to co się dzieje w Niemczech, jest to kompletna zmiana, to jest taki game changer, wszystkiego, co się dzieje w ogrzewaniu budynków i jest to też potężna szansa dla Polski, jeżeli wykorzystamy tę szansę.
0: Zanim przejdziemy do Polski, czy można, czy jest uprawnione takie sformułowanie, że to porozumienie z branżą pomp ciepła jest niemiecką odpowiedzią na europejski program Repower EU?
1: Tak, można powiedzieć, że jest taką odpowiedzią, a właściwie jest taką kontynuacją, bo jak przypomnę, że program Repower EU jest tak naprawdę przyspieszeniem, przyspieszeniem transformacji energetycznej również budynków. Budynki mają tu dużą rolę. Można powiedzieć, że to jest w pełni spójne z tym kierunkiem Europejskiego Zielonego Ładu. Zresztą jak popatrzymy się na to, co proponuje Niemiecki rząd w tej chwili w koalicji SPD zieloni, to tak naprawdę realizację wszystkich założeń Europejskiego Zielonego Ładu, czyli jeżeli Europejski Zielony Ład zakładał, że w 2030 roku udział energii z OZE będzie na poziomie 60%, to będzie 80%. Jeżeli w 2050 zakładał, że będzie 84% energii elektrycznej produkowanej z OZE, to w 2035 ma być 100%. 100%, blisko 100%. Widzimy też, że, że jest to bardzo szybkie przyspieszanie w kontekście i samochodów elektrycznych, transportu elektrycznego i również w kontekście pomp ciepła, bo jeżeli Europejski Zielony Ład w strategii integracji sektora energetycznego z lipca 2020 zakładał udział pomp ciepła w budynkach mieszkalnych 40%, to Niemcy zakładają, że, że właśnie tak będzie, że w 2030 roku będzie zamontowany dodatkowo 5 milionów pomp ciepła, czyli będzie ponad 6 milionów pomp ciepła zamontowanych w Niemczech, ale w następnych latach będzie bardzo mocne przyspieszenie. I przypomnę, dlaczego tak będzie, dlatego że elektryfikacja przyspiesza możliwość zwiększania udziału OZE, zwiększania też produkcji OZE. Z kolei duży udział OZE przyspiesza elektryfikację i przyspiesza też te wszystkie efekty. Jest to takie sprzężenie zwrotne dodatnie, i, żeby też pokazać, jak to zmienia się w kontekście na przykład emisyjności pomp ciepła przy produkcji ciepła korzystając z energii elektrycznej, to w tej chwili w Niemczech, z tego co pamiętam, ta emisja jest na poziomie bliżej 300, 300 gramów na kilowatogodzinę ciepła. Mówię o emisji tak zwanej pośredniej, czyli jest to, no, można przyjąć prawie trzy razy mniej mniejsza emisja niż z gazu ziemnego, natomiast w ciągu tego dziesięciolecia no, będzie to prawdopodobnie emisja dziesięciokrotnie niższa, a w perspektywie następnych kilku lat 2035, będzie to właściwie technologia już bezemisyjna. Również taki punkt się pojawił w zapisach tych konkretnych działań niemieckiego rządu z branżą nie tylko pomp ciepła, bo przypominam, mówimy tu o branży instalacyjnej, sanitarnej, Mówimy tutaj o, o, o współpracy też z sieciami elektroenergetycznymi. Więc to jest takie porozumienie bardzo szerokie. I, i wracając do, do jak gdyby tutaj tej istoty, oni zapisali, że będą stawiać na technologię pomp ciepła, w której będą czynniki naturalne, właściwie nie wpływające w żaden sposób na globalne ocieplenie, na przykład R290. Nie zostało to zapisane wprost. W, tym, w tych dokumentach szczegółowych, ale, ale ze szczegół z tych informacji, które posiadam, to pokazuje w tym momencie no, pójście jeszcze mocniej w technologię czynników chłodniczych zupełnie bezemisyjnych, bez
0: To teraz pojawia się pytanie, skoro Niemcy odrabiają lekcje historii w, w wyniku tej agresji rosyjskiej na Ukrainę, Jakie wnioski wynikają z tego dla Polski, czyli jakie działania byłyby pożądane ze strony polskiego rządu, aby rozwój technologii pomp ciepła przyspieszył również w Polsce?
1: Ja myślę, że możemy na to patrzeć tak troszkę wycinkowo, a możemy też patrzeć globalnie. Ja zacznę od tego, takiego spojrzenia globalnego. Przede wszystkim odpowiedzią polskiego rządu powinno być poparcie Repower EU. Czyli zdecydowanie zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej za bo to też będzie bardzo mocno powodować duże wzrosty cen energii, nie tylko energii elektrycznej, ale wszystkich innych dośników czyli zmniejszenie liczby barier, ograniczenie tych barier związanych z pozwoleniami, z rozwojem, bardzo mocne postawienie na sieci elektroenergetyczne oraz pójście w kierunku bardziej elastycznych sieci, co na to pozwalają też pompy ciepła, czyli one mogą pracować w tych godzinach, w których jest tej energii odpowiednio dużo, a w tych, tych kiedy jest mało, korzystając z dużej akumulacyjności cieplnej budynku albo z buforów, podgrzewczej, mogą po prostu być wyłączone i nie, nie korzystać z tej sieci, powodując dodatkowe korzyści związane z elastycznością. A wracając do, do kwestii globalnej, odpowiedzią polskiego rządu nie powinno być cofnięcie się w kierunku dziwnie rozumianego bezpieczeństwa, czyli stosowania paliw kopalnych, bo to jest absolutnie nie kierunek prawidłowy, tylko po prostu jest to coś, co musimy zrobić chwilowo. Natomiast postawienie jak najszybciej na rozwój energetyki odnawialnej we wszystkich sektorach, czyli mówimy tutaj nie tylko o produkcji energetycznej, ale na przykład wysokoefektywne, zastosowanie wysokoefektywnych pomp ciepła połączonych z termomodernizacją budynku. Nie brnięcie na przykład w pułapkę gazową, czyli rozwijanie dalej sieci, budowanie, budowanie nowych przyłączy, bo to kompletnie do niczego się nie sprowadza. A tak naprawdę też przyspieszenie. Zmian zarówno w polityce energetycznej Polski, jak i też w strategiach ciepłownictwa, czy długoterminowej strategii modernizacji, termomodernizacji budynków, dlatego że te wyzwania, które stawia w tej chwili RepowerEU, to są, to są rzeczy, które no, na pewno się zdarzą w mojej ocenie. No bo jeżeli jest tam zapowiedziane, że w 2029 będzie już zakaz stosowania sprzedaży, stosowania nie, ale sprzedaży. Samodzielnych kotłów na paliwa kopalne, gazowych, olejowych czy, czy na węgiel, to to się zdarzy. To po prostu wszystkie kraje w Europie popierają ten kierunek, ponieważ brnięcie w paliwa kopalne no, prowadzi do takich skutków, jakie widzimy w tym roku. No i to, to jest jak gdyby to podejście całościowe. Od strony pomp ciepła no, potrzebne jest podobne porozumienie jak w przypadku porozumienia w Niemczech. Zwrócę uwagę na to, że Dosłownie w tamtym miesiącu dwa duże podmioty, dwie duże firmy zapowiedziały inwestycje w produkcję pomp ciepła. Mówi się o, o liczbach sięgających 600-650 tysięcy pomp ciepła produkowanych w Polsce w 2025. Mówię tu o tych dużych fabrykach, które otwierał pan premier Morawiecki. Ale też mam sygnały, że szykują się kolejne inwestycje i może być tak, że w 2025 może nie będziemy mieć miliona samochodów elektrycznych i pewnie nie będzie tego miliona w Polsce, ale będzie produkowanych milion ciepła rocznie i dobrze było, żeby wśród tego miliona jakąś część, przynajmniej sporą. Stąd byli polscy producenci i to jest też taka sytuacja, która się zdarza w tym momencie, a za moment, to okienko, nazwijmy to transferowe, czy okazja, będzie się powoli zamykać, to jest kilka lat i, i te firmy zachodnie, które stawiały na kotły gazowe, które miały dosyć duże marże na tym, będą mieć duże marże na pompach ciepła i też skala produkcji zmieni wszystko, bo zwrócę uwagę na to, że produkując kilkaset tysięcy urządzeń, na przykład modułów chłodniczych, które mogą produkować producenci pom ciepła, można na przykład w jednej wspólnej firmie, czy też współpracując z jakąś, jakąś dużą firmą, można by obniżyć koszty produkcji nawet dwukrotnie. I takie plany, myślę, są jak najbardziej realne.
0: A teraz co zrobić, co polski rząd powinien zrobić, aby znaczna część z tej dużej produkcji, która się szykuje, trafiała na Polski? rynek?
1: No przede wszystkim zająć się, powinien zająć się tym tematem trochę bardziej sektorowo, czyli podejść do tematu, do, do, do kwestii znaczenia pomp ciepła i alternatyw i zobaczyć, jakie są tutaj z jednej strony bardzo mocne, możliwe korzyści, bo moim zdaniem polscy producenci mają tutaj szansę w dużym stopniu zagospodarować rynek, podobnie jak w rynku urządzeń wentylacyjnych na przykład w Polsce, które producenci stanowią blisko 50%, czy też producenci kotłów na paliwa stałe. Natomiast po pierwsze jest kilka istotnych kwestii. No, po pierwsze jest ważne to, żeby dostali jasny komunikat ze strony polskiego rządu, że należy w tym kierunku iść. No, częściowo takie komunikaty są poprzez większe wsparcie w programie Czyste Powietrze, czy w ogóle program Moje Ciepło skierowane do do budynków lepsze lepszym standardzie energetycznym i również do, do zastosowania pomp ciepła o większej efektywności, o najwyższych możliwych klasach. Ale tu potrzebny jest po pierwsze jasny komunikat, po drugie wsparcie na poziomie badań i rozwoju, jak również następny krok, czyli wsparcie w zakresie wdrażań, produkcji większej liczby pomp ciepła w zakładach produkcyjnych. Potrzebne jest w ogóle też podpisanie porozumienia, które pozwoli też cały czas na bieżąco, tak jak jest to w Niemczech, analizować bariery i likwidować te bariery. One występują i po stronie sieci elektroenergetycznych i po stronie właśnie braku rozwiązań, które są stosowane powszechnie na przykład specjalnych taryf elastycznych, które pozwalają wtedy, kiedy jest droga energia, kiedy jest też problem z siecią, wyłączyć sprężarkę, pozostałe elementy pompy ciepła pracują, mówię tu o układzie elektronicznym czy pompach obiegowych. Takie rozwiązania są powszechnie stosowane w Europie. No i też zwrócę uwagę na jeszcze taki jeden z postulatów. Niemcy od 20 lat prowadzą programy monitoringowe pokazujące, jak się zachowują pompy ciepła w rzeczywistych budynkach. I, i zwrócę tu uwagę na to, że... W tym nowym porozumieniu, w szczegółach tego porozumienia, które znamy, jest napisane, że ten program monitoringowy będzie jeszcze mocniej rozwijany w kontekście wszystkich programów wsparcia po to, żeby pomóc branży. I moim zdaniem nie ma nic lepszego niż takie programy. Takie programy prowadzi dr Marek Miara z Fraunhofer Z tego co pamiętam, miałeś, Patryku, okazję rozmawiać z nim. I jest to najlepsze narzędzie promujące, nawet właściwie informujące o tym, co się dzieje w instalacjach pompami ciepła, co się dzieje w budynkach. Czy rzeczywiście udział pracy grzałki jest duży, czy istnieje rzeczywiście zagrożenie przy większych brązach, że będzie jakieś to duże obciążenie sieci. Niestety w Polsce my poruszamy się często w obszarach takich trochę wydumanych, czyli opowiadamy sobie o tym, co mogłoby się zdarzyć, natomiast nie ma do, do tego żadnych Narzędzi. I teraz wiem, że przy właśnie konstruowaniu tego porozumienia kolega Marek Miara dostawał dziesiątki, setki pytań od przedstawicieli rządu, od przedstawicieli think tanków, od wszystkich zainteresowanych stron i był już przygotowany na to. I myślę, że my powinniśmy też podejść do tego poważnie. Wydajemy potężne pieniądze na programy wsparcia czyste powietrze, moje ciepło, mój prąd. Natomiast nie wiemy, jak się to w rzeczywistości zachowuje w instalacjach, jak zrobić, żeby to było lepiej, lepiej współpracowało z sieciami, zapewnić wyższą efektywność, jak jest naprawdę tak naprawdę oraz jak to zmieniać. Jeżeli nie ma wiedzy, jak jest, to nie wiemy, jak zmieniać, a jak gdyby w wszystkich kulturach Pracy najważniejsza jest kwestia informacji o tym, jak jest, jakie są błędy, co można poprawić. Więc myślę, że tu gorąco zachęcamy do tego, żeby polski rząd spojrzał na tą kwestię no, poprawnie, tak jak to widzą w tej chwili Niemcy, ale też wiele krajów europejskich.
0: Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Pan Paweł Lachman z Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego najlepszego.